0: Привіт! Я Світлана, джуніор дизайнер.
1: Я Артемко, джуніор стратег.
0: Поговоримо про новини в креативних індустріях як справжні дивані креативники. Спочатку поговоримо про головну подію світу, про Фейсбук, який став тепер. Мета? Мета? Навряд, мета. Мета?
1: Ну так, мета. Типу, тут вже ідея полягає в тому, що вони більше, ніж соцмережа тепер. Ну, власне, на Фейсбук став. Фейсбук лишився Фейсбуком.
0: Ні, ну так, зрозуміло, що Фейсбук лишився як соцмережа Фейсбуком, а сама компанія, яка володіє різними соцмережами і WhatsApp, і Інстаграмом, Тепер стала мета. Хоча люди в соцмережах, особливо українці, називали його Маркот Цукерберженко і компанію Мета.
1: Ну так, да, теж таке бачив. Але мене більше хвилює те, що це фактично, ніби. Коротше, вони не борються з реальними проблемами, проблемами, через які вони оплачують величезні борги, через які люди, які щось розуміють, не люблять Facebook. Вони досі не пофіксували свій великих даних і досі продають свої дані, і, я думаю, продаватимуть і так далі. Типу всі ці канали розслідування. І інтриги. І ось, що мене хвилює. Типу, чи готовий був би я зливати ще більше своїх даних заради того, щоб потусуватися з кимось в, в і, а, AR чи іншій реальності? І ще й напевно за великі гроші? Напевно, ні. А, чи буде це успішно? Шучу що все так. Тому що це якийсь новий експіріенс, це великий крок вперед для взагалі технології і так далі. Мені здається, це прямо знакова штука з точки зору технологій. Але варто розуміти, що напевно на наш ринок це вийде зовсім не скоро.
0: То я думаю, і на американський там, чи взагалі світовий, це ще не скоро вийде. Я дивилася частину презентації. Це було трішки крипово, коли... Тобто Цукерберг з усіма своїми там акторами перетворюється на 3D-модели, ніби в Сімсах, знаєш, uh-huh. люди, коротше, такі в своєму всесвіті нереальному. Я не знаю, насправді, як це взагалі, коли це зможе реалізуватися і коли це потрапить до широких мас.
1: Ну так, фактично це Сімс плюс якась соцмережа. Але прикольно, що там буде, типу, ніби, взагалі повністю інтерактив, там ще будуть якісь комп'ютерні ігри і можливість купувати якийсь свій прокачувати персонажа, хоча мене дуже лякає те, що там, напевно, величезна кількість дітей і взагалі навіть дорослих людей буде залепати і проживати все найкращі роки в цьому метавсесвіті всесвіті, фактично, залишаючись на одному місці в реальному житті.
0: Ну так, я думаю, знаєш, це по суті збільшить проблему з ментальними, різними психологічними штуками, які є в людей. І їм не потрібно буде взагалі соціалізуватися. Вони можуть жити в цьому всесвіті. І, як на мене, це страшно. Не знаю. Всі ці технології, вони... Ви швидше до мають швидше негативні наслідки, ніж mm. якісь позитивні речі. Ну так, да, мені здається,
1: що це напевно поки поселить цей тренд самотності Серед там, міленіалів і цих нових поколінь, проблема, яка так зараз дуже яскрава. Там інтероартистів ще більше. І що зараз зазвичай якісь задроти, здебільшого, більшого геймери і айтішники, які там сидять по своїх комірках і їм окей, то, напевно, мета захопить собі, збільшиться аудиторію, зрозуміло, людей, які там не люблять комп'ютерні ігри, але їм простіше знайти себе в вигляді якогось такого віртуального персонажа, ніж у вигляді, ніж реалізувати себе в житті і так далі. Але, камон, чому би не уявити себе персонажем вігровому всесвіті, себе справжнього Прокачувати свої суперсили, якісь скіли, купувати собі не, не в тій одяг, а звичайний одяг і шукати собі не якихось цифрових друзів, а справді знаходити цікавих людей. Ну, загалом, побачимо, що буде, але мені здається, треба дати років 20 цьому всьому, щоб зрозуміти, про що буде йтись. Взагалі. А також цікаво, як це буде монотазуватися і як зміниться реклама в цьому всьому. Там буде також типу наружка якісь банери і так далі, чи які формати там будуть, як це буде монетизуватись, як буде працювати таргет. Оце було б справді цікаво. Скільки це коштуватиме порівняння з теперішнім рекламним кабінетом Facebook.
0: Як ти думаєш, взагалі реально чи ні, що такий світ буде в майбутньому?
1: Та, звісно, реально, типу, чому ні? Так. Це ж просто AR VR технології, які там і інтегрується решта застосунків. Ну, ти я просто я... діяєш окуляри і по суті ти ніби граєш в ту саму якусь покрокову гру, просто ти там створюєш свого персонажа.
0: Я маю на увазі, чи буде воно так розповсюджено, чи проживається воно серед людей, чи стане це настільки масовим, як це передбачають там створ, не знаю, засновники цієї концепції.
1: Я думаю, що ці цій штуці буде своє аудиторія однозначно. Чи будуть, як-то ні користувачі Facebook, Instagram. Активним користувачами мета Всесвіту якогось ні. Але я думаю, відсотків там 20-30, які схильні до нового, схильні експериментувати, пробувати постійно до цього всього будуть, і швидше за все їм буде заходити, і вони, і вони будуть задоволені цим всім.
0: Я маю на увазі, ну, чи буде це е, так само невід'ємною частиною mm-hmm. життя, як, наприклад, соцмережі, типу, у нас е, зараз. Так само, як ми там не можемо жити без того, щоб поскролити стрічку Instagram. Чи, зможемо, чи буде так, що ми не зможемо жити без цього мета Всесвіту, без цієї віртуальної реальності? Яку
1: створюють. Ну, по-перше, для цього треба купити собі пристрій для віртуальної реальності. Ніхто не захоче, ну більше не захоче на це витрачати, запарюватись і так далі. По-друге, треба відвикнути від стрічки від інстаграму і цих цих штук, перерозувати мета, якось зводити до інфлюенсерів, думати, як типу, ці стрічки перенести туди, щоб це було прикольно. Виглядало. Мені здається, це все-таки ще класичні соцмережі залишаться, але місце для цієї платформи також знайти достатньо легко свідомості людей і серед їхніх дій звичок і так далі.
0: Дуже крута колаборація від Монобанку.
1: Відразу дяю оціночне судження.
0: Відразу даю свою особисту думку, тому що mm-hmm. мені насправді це дуже зайшло. Не знаю, якому. Розкажи, чому. Коротше, це класна комунікація саме з молоддю тобто mm-hmm. з молодим сегментом аудиторії. Зрозуміло, що в Монобанку і так, в принципі, аудиторія – це в основному молодь, але це ніби додаткова точка зіткнення, тобто додаткова точка контакту, контакту з... зі своєю аудиторією. І що цікаво, коротше, це все розпочалося просто з банального поста, Можливо, це як закитування такого вудочки було, mm-hmm. а можливо, це дійсно було просто випадково, коли вони розробляли концепт цієї банки накопичувальної, mm-hmm. і люди почали цікавитись. А, і одним із концептів, mm-hmm. це була саме пивна банка. Mm-hmm. Я спеціально пролистала, подивилася цей пост, він дійсно був. І ця певна банка так сподобалась людям,
1: mm-hmm.
0: що вони почали запитувати, а де, де можна придбати таке пиво? Клас, коротше, коли воно буде. Mm-hmm. І тут Хобс і власник монобанку презентує пиво від Монобанку. Мені подобається цей хід. Він доволі сміливий, тому що. Ніхто б ніколи не проасоціював саме банк чи банківський додаток із пивом. Іби банк це завжди має бути щось строге, щось класичне, щось таке банальне і тут пиво. Це ж круто.
1: Ну, вони ж не асоціюють банки з пивом. Вони просто випустили банку, тому що їм сказали люди, що було би прикольно, якби ви випустили банку. Ну, це, загалом, продовжує стиль типу, роботи з фідбеком, який Гороховський е, має на своїх проєктах. Типу, всі ці історії про те, що їхня служба підтримки там, не знаю, скидає особисті кошти там, користувачам, коли їм терміново треба, якісь невеличкі. Або там з нами народження ситуативно, чи ще якісь такі маленькі конфузи допомагає вирішувати. Це загалом влягає в їхню бренд стратегію, в те, як їхній бренд відчуває люди. Ну, я би назвав це піар-креативом, але це прикольна ідея. І собі інфопривід. І... Ти права, що на нашому ринку, в принципі, так ніхто не робить. Тому таким брендам, які мають бачення і сміливість, типу, можна почувати себе цілком комфортно. Тому що решта незрозумі... із незрозумілими мені причинами бояться щось подібно зробити.
0: Ну, як на мене, чому взагалі бренди бояться? А, не в усіх брендів цільова аудиторія – це молодь. Молодь більш відкрита до нового, до... відкрита до чогось сміливого. І, відповідно, вони можуть собі дозволити е, такі рішення. Відверті, відкриті, сміливі. А якщо в тебе змішана аудиторія, не лише молодь, то старші покоління просто можуть цього не зрозуміти. І вони не такі відкриті до нових рішень, як молоді люди.
1: Ну так, вони не купатимуть від монобанку, яка, напевно, дорого коштує, але ж і що?
0: Я про те, що а, вони можуть собі це дозволити, бо у них така аудиторія. А інший бренд, він, можливо, не робить цього, тому що... Інший бренд може <світ> зробити те
1: саме, але в контексті його аудиторії. Наприклад. Ну, якщо в тебе аудиторія там жіночки 60, жіночки 45-60, ти можеш випустити якісь кравчучки, коротше, брендові, або щось таке. Або зрозуміти, які подобні, найчастіше купують, забрендувати собі гречку. Байдуже, же що. Тобто типу, кожен бренд може це зробити, просто мені здається, що для того, щоб це робити, треба мати почуття гумору і ставити за свого бізнесу більш урівноважено і не вимагати від нього не витискати з нього максимально все. Дозволяти собі нинді пофанитись з ним і витратити певну частину бюджету на те, щоб зробити от такі от прикольні маркетингові активності, а не завжди трекати показники, завжди дивитись на повернення інвестиції і всі такі штуки. Для цього треба певна... Певну свободу і певне відчуття стеблі смаку. Але ж
0: дивись, умовно забрендувати Гречку чи Кравчучку. Ніхто з старшого покоління не зрозуміє цього фану. Люди просто будуть думати, ну, в мене таке було 30 років тому, навіщо воно мені зараз, коли є якась альтернатива.
1: Це перші інші приклади.
0: Я умовно кажу, Тобто люди не зрозуміють е, якогось жарту, якогось гумору, тому що вони на це не налаштовані.
1: Дивись, тут вся справа в тому, що мені здається, що Модобанк росте такими темпами, що їхній бізнес, їхня ситуація дозволяє їм дивитися змін таких активності. Мені здається, що в нашій країні мало які бізнеси рости зараз такими темпами і мало які бізнеси мають такий пул проблем, щоб дозволяти собі дивитись бік таких активності. От в чому проблема. Більшість людей то- тонуть в операційних задачах, більшість топ-менеджерів. Дивляться на якісь там квартали, бачить, що не справи йдуть не найкращим чином, або ще можуть іти ліпше. Або на банк принципі, зростає там на сотні відсотків від року до року. Тож, в принципі, в них соки. Того ж аудиторію пролінці цього застосунку достатньо молода. Маркетингова команда достатньо молода. Їхні кампейни робить банди і інші топові агенції, типу. У них є повний смак до рекламної активності. вони знають, що круто що не круто, тому що вони виховані на хорошому креативі. Тому інший бізнес собі цього не може дозволити, інший бізнес собі ж серйозні якісь штуки і є вагомі аргументи, серйозні аргументи дивитися в інший бік.
0: Тобто, по суті, від успі- успішності бізнесу залежить, наскільки сміливим буде його креатив.
1: Я би не сказав, що це пряма, але умовно, якщо у тебе багато грошей, є вільний час, немає великих проблем, то ти можеш думати на тим, що опускати пиво з забрендованим банком. А якщо тебе піджимає, то не можеш. Ти думаєш про якісь нижні, типу, потреби в рівні ці піраміди, і ти змушений виживати, витискати максимум ситуації і так далі.
0: Далі поговоримо про не дуже відому в широких колах, але для мене близьку платформу Cases, тому що саме звідти починався мій шлях дизайнера. Там я пройшла свій перший курс і зрозуміла, що я хочу цим далі займатися. Факт в тому, що Cases, вони були таким медіа і платформою, де користувачі генерували свій контент, вони додавали свої кейси, робили собі портфоліо, а зараз вони зробили презентацію, по суті вони стають соцмережею соцмережею для креативників не знаю, як це буде наскільки це зайде але ідея поки що мені подобається, тобто я ніде не зустрічала, ну крім звісно біханс, так але це більше, я думаю біханс більше виконує роль портфоліо а це, я так розумію, буде повноцінна соцмережа. Що ти думаєш про це?
1: Тобі як дизайнеру допомогло б це знайти роботу в агенції?
0: А дивлячись, як там будуть працювати зв'язки, дивлячись, як загалом буде працювати ця мережа, а якщо там буде багато роботодавців, якщо вони будуть слідкувати за тобою, то, я думаю, допомогло б. Але, знову ж таки, зараз це все тестується. І повноцінно вони перейдуть з 1 грудня на, mm-hmm. на новий інтерфейс, на інтерфейс соцмережі.
1: Сподіваюсь, історія буде не такою сумою, як із Клабхаусом. <laughs> Я пам'ятаю, я також певний час слухав кімнати Федоріва, і Паші слухав також, але потім вони звідти почали виходити і поступово вийшли. Хоча було достатньо цікаво, чесно кажучи, мені подобалося вступовий вечірі слухати їх. Окей, що я про це думаю? Я думаю, що це логічний крок, виходячи з того, якими темпами розвивається індустрія в нас країні. У нас є все більше якісних, хороших роботів, все більше радотів, є канські леви. Наші агенції топово розростаються. Ринок креативу взагалі індустрії стає все більш вагомим в Україні, в українських містах. Креативна економіка вже починає втіляти окремо. Я скажу, що напевно ми доганяємо по якимось за якимись іміджевими штуками і вайбом цим навколо професії айтішників. Мені це дуже подобається. І, відповідно, це величний наступний крок. Типу, там, в айтішників є, на той самий Doe-сайт, де вони роботу шукають, і спілкуються, і в них там блоги, і так далі. Кейсіс була прикольна платформа, я теж проходив там курс по дизайну. Здається, пройшов не дуже вдало. Не пам'ятається, було останній давно, більше року тому, напевно. Але мені дуже подобається як стратегу через те, що, по-перше, це, мені здається, було закладено ідеї самої платформи, коли вона лише з'являлась, типу, це був там наступний етап її розвитку. Зумови, якщо нам буде успішно, спочатку вони були безкоштовні, потім вони монетизували свої курси, тепер вони роблять свою соцмережу. Безумовно, це дуже круто. Цікаво, до чого вони йдуть. Це перший поємт. Інший поємт в тому, що мені би хотілося подивитись на профілі агенції в ці соцмережі. Мені здається, що не будуть окремо профілі агенцій, умовно, як Фейсбук-групи або спільноти, чи там бізнес-сторінки. Твоя персональна сторінка як креативника, можливо, там буде розділення на там сторінку креативника, працівника креативної індустрії, і сторінку там, клієнта, який бізнесмен і замовляє, чи там бренд-менеджер, щось таке. І мені дуже цікаво дитися, чим це відрізняється від е, публікації в Facebook-групах, чим це ліпше, ніж Instagram, і наскільки це буде продавати послуги АНТІ взагалі. Які там унікальні інструменти будуть і так далі. Але однозначно це дуже круто, я радий, що розвиток нашої індустрії в технологіях також, типу, спостерігається. І мені би дуже-дуже хотіло подивитися на те, як кейси це все зроблять, тому що те, що не робили. Поки що достатньо прикольні штуки.
0: Як мінімум, як воно буде відрізнятися від інстаграму того самого. Ну, як мінімум, це буде все-таки профільна соцмережа. І люди там будуть йти туди з конкретною метою. У них буде ціль якась, що вони хочуть отримати.
1: Друзі, я коли шукав свою першу бути стратегу. У мене була така тактика. Я обрав там топ-15 агенцій на ринку і писав усім в Instagram. І власне так я потрапив в воємадія. І таким чином я прийшов на співбесіду після тесту, і мене склалось. Чому хтось не може так само знайти собі агенцію чи знайти собі першу роботу, і чому це треба буде далі робити Саме в самому кейсі? питання. Типу, відповіді на яке я поки що не можу дати, бо не до кінця розумію особливості інструменти цієї платформи. Чи буде там також якась реклама, це дуже цікаво. Можливо, там буде щось типу нагороди для креативної індустрії від цієї платформи, це теж було би цікаво. Можливо, там якісь люди з індустрії зможуть оцінювати кейси інших агенцій, і так далі, на рівні три зірочки з п'яти, і щось таке. Ну, насправді, типу, розгляти з ідеї, це дуже цікаво, прям я захоплений буду спостерігати.
0: Якщо вам сподобався перший епізод, тоді запрошую до наших соцмереж, підписуйтесь на нас в інстаграмі і до нових зустрічей. Па-па!